0: Hola, soy Sandra Lozano Mahadevi, creadora de esta serie de podcast que he llamado Te Acompaño hacia el Bienestar, un espacio en el que semanalmente te compartiré impresiones, artículos, lecturas, meditaciones, hábitos saludables y muchas cosas más relacionadas con el desarrollo personal y espiritual. Así que ahora te invito a ponerte cómodo, cómoda, porque aquí empieza el podcast de hoy. Hoy me gustaría compartirte lo que nos dice Ketan Raventos en su libro Sanar el corazón, sobre el viaje interior. Cada ser humano es único incomparable, un universo de posibilidades y potencialidades. Esa es su belleza y su dignidad. Pero desde nuestra llegada al mundo estamos sometidos a una gran presión externa y a circunstancias que llenen nuestra integridad y limitan nuestro potencial. Los condicionamientos recibidos y las expectativas puestas en nosotros nos moldean, nos reprimen, nos dirigen y a veces nos aprisionan. ¿Cómo reconocer lo que somos, y lo que venimos a aportar, cuando estamos tan condicionadas y presionadas? Algunas personas reaccionan intentando cambiar la sociedad. Su esfuerzo es hacia afuera, creen que luchando para cambiar el mundo todo mejorará. Mientras, otros individuos sienten que, para cambiar lo externo, primero necesitamos ser conscientes de nuestro mundo interior. Si dentro de mí estoy llena de conflictos, heridas, carencias, resentimiento, ambición, voluntad, de poder y egotismo, ¿cómo voy a arreglar el mundo? ¿Qué puedo mejorar? Lo que haré es reproducir afuera mis conflictos internos. Antes de querer arreglar el mundo, necesito ser consciente, conocerme de verdad, quererme y estar en paz conmigo misma. El viaje interior es un proceso de autoconocimiento, una experiencia individual, no hay un modelo establecido o un itinerario que seguir. En esa búsqueda no podemos ir tras las huellas de nadie, porque al seguir el camino de otros nos alejamos de nuestro propio camino. Tal vez podemos buscar inspiración en Lao Tse, en Krishna, en Mahavira, en Rumi, en Buda o Jesús o en otros seres que han florecido, pero nuestra naturaleza y la realidad que nos rodea es diferente a la suya. Aunque yo me calce unas sandalias, me vista como Jesucristo y recite sus enseñanzas de memoria, jamás seré Jesucristo. Como mucho, una pésima imitadora. La existencia nos ha hecho únicas, por alguna razón. No para convertirnos en imitadoras ni en fotocopias de nadie. De hecho, cuando intentamos ser lo que no somos, fracasamos estrepitosamente. Es una de las razones por las que el mundo hay tanto sufrimiento porque en lugar de ser quienes somos de escuchar nuestro corazón y caminar nuestro camino de respetar y celebrar nuestra individualidad, la individualidad el ser único e incomparable que somos para adaptarnos a la sociedad tratamos de ser algo que no somos Adoptamos unos objetivos y unos ideales impuestos, nos perdemos y nos consumimos persiguiendo unas metas que nos impiden ser y florecer. El viaje interior es un proceso de indagación y autodescubrimiento para discernir y descubrir la diferencia entre la identidad que nos ha dado la sociedad y quienes somos realmente. Un esfuerzo para ser más libres y conscientes para desprendernos de los programas y condicionamientos recibidos que nos impiden ser y florecer. Y continúa diciéndonos, la educación que hemos recibido ha sido básicamente un proceso hacia afuera, la adquisición de unos conocimientos y unas habilidades para comprender y lidiar con el mundo que nos rodea, un aprendizaje necesario para sobrevivir y adaptarnos al medio. Pero el mundo exterior, aunque es muy importante, no lo es todo. Dentro de cada una de nosotras hay un universo muy complejo, sin embargo nadie nos ha invitado ni nos ha apoyado a descubrirlo, a observarlo, a escucharlo, a comprenderlo, a respetarlo, a cuidarlo. Nos hemos enfocado tanto en aprender a gestionar el mundo exterior que nos hemos olvidado de nuestro mundo interior. El viaje interior es una aproximación a nuestra interioridad para expandir la conciencia y liberarnos del sufrimiento. Tradicionalmente, quien quería iniciar un viaje interior renunciaba al mundo exterior y se retiraba a un monasterio, a una cueva, a la naturaleza, a algún lugar apartado de la vida mundana. La mayoría de las religiones han fomentado la división entre la vida mundana y la vida espiritual, entre el camino del cuerpo y los sentidos, y el camino del alma. Y nos han hecho creer que debemos elegir entre una vida convencional y una vida espiritual. Y como la vida espiritual que nos han planteado exige tantas renuncias y sacrificios, la mayoría opta por una vida mundana, asumiendo que esa elección le impedirá adentrarse profundamente en la vida espiritual. Osho, un maestro espiritual de la India, nos propone vivir la vida plenamente, momento a momento, con conciencia, aprendiendo de cada experiencia, incluyéndolo todo. El trabajo, la meditación, la creatividad, las relaciones humanas, el deporte, la terapia, la diversión, la celebración, la afectividad, la sexualidad, etc. Osho era un provocador, no dejaba a nadie indiferente. En lugar de creer en algo que no es tu experiencia, cuestiónalo todo, decía. No aceptes ningún dogma. Atrévete a no tener respuestas de segunda mano, a vivir sin premios de consolación. La amenaza de un infierno castigo y un cielo premio después de la muerte no es más que una estrategia de los sacerdotes para atemorizar y manipular a las masas. Observa, investiga, ábrete a los misterios de la existencia. Atrévete a vivir sin respuestas prestadas. La invitación de Osho es a vivir, explorar y celebrar la vida en su totalidad, a reconciliar lo humano y lo espiritual, en lugar de crear una brecha ficticia entre el cuerpo y el alma. Su propuesta sintetizada en la visión de Zorba el Buda, Contempla a un ser humano capaz de vivir y disfrutar de todo lo humano, el arte, la ciencia, la música, la danza, las relaciones humanas, la amistad, la celebración, la sexualidad, la pasión, el amor, la aventura, etc. Las cualidades humanas encarnadas en el personaje literario Zorba, el griego, un ser humano alegre y despreocupado, que sabe celebrar cada momento y vivir con totalidad. Zorba es hermoso, entrañable, es el amigo, la amiga, el amante, el compañero de viaje, alguien con quien puedes compartir y celebrar la vida. A su lado nunca te faltará una buena comida, una copa de vino, una conversación sincera, unas risas, una canción, un amigo que te escuche, te comprende, unas lágrimas, un abrazo. Zorba es la aventura de vivir apasionadamente, disfrutar la vida y compartirla. Y Zorba tiene una dimensión espiritual por descubrir. Hay momentos que Zorba necesita parar, relajarse, respirar, contemplar, conectar con la naturaleza, meditar. Hay momentos para la amistad y la celebración. Y hay momentos para el silencio, para el recogimiento, para la introspección, para conectar con la esencia divina. Zorba necesita explorar la dimensión espiritual que encarna Gotama, el Buda. ¿Por qué hay que elegir entre lo uno y lo otro? ¿Por qué hay que crear una brecha entre Zorba y Buda? ¿Entre lo humano y lo espiritual? ¿Por qué no podemos vivir ambas dimensiones simultáneamente? Si en lugar de hacer lo que se espera de ti, escuchas a tu corazón y te sales del camino establecido muchos Te juzgarán. Cuando el centro de nuestra vida es la cabeza, cuando el sirviente se convierte en el maestro, nunca estamos satisfechas ni agradecidas. Siempre nos falta algo, siempre queremos estar en otra parte, siempre queremos más. El descontento de la mente es insaciable. Solamente el corazón conoce la gratitud. Para muchos buscadores, antes o después, el viaje interior nos lleva a salir de nuestro entorno, para contemplar la realidad del mundo, para verla con nuestros propios ojos, para tocarla y dejarnos tocar por ella. Porque nuestro corazón sabe que frente al televisor estamos protegidas, incluso viendo un documental terrible. Al apagar la televisión, todo sigue igual. Sin embargo, cuando estás en una aldea perdida de África o Sudamérica, estás desprotegida, abierta, vulnerable. Al principio, el miedo de la mente es alguien puede hacerme daño, alguien se puede aprovechar de mí, hasta que descubres que la mayoría de la gente te ayuda, te acoge en sus casas, quieren conocerte, quieren ser tus amigos. El gran miedo de salir al mundo no es lo que nos puede suceder, es desenmascarar nuestras miserias, reconocer que vivimos instaladas en la queja, en la exigencia, en la ambición, alejadas de nuestro corazón. Creemos que controlamos la vida, pero la vida y el corazón son imprevisibles. No eres lo que piensas. A veces creemos que nuestro mundo interior lo conforman nuestros pensamientos, pero nuestros pensamientos son solamente la parte externa de nuestro mundo interior. De hecho, los pensamientos son observables, como los objetos. Al igual que puedes observar un objeto, puedes observar un pensamiento. La diferencia es que un objeto puede ser observado por otros seres, mientras que el pensamiento es más privado, solamente lo puedes observar tú. Esa cercanía y y privacidad genera una identificación, la sensación de que yo soy mis pensamientos y un diálogo interno que refuerza esa convicción. La persona que emprende un viaje interior lo suele iniciar porque el mundo exterior no le satisface y no encuentra respuestas a sus inquietudes en su diálogo interno. De hecho, a menudo lo que causa más sufrimiento no son unos hechos concretos, sino el diálogo interno. Mientras creemos que cambiando la realidad externa tendremos bienestar interno, no nos planteamos un viaje inter- interior. ¿Para qué? Si la solución es cambiar de pareja, de trabajo, de coche, de ideología, de amigos o conseguir más dinero, conocimientos, poder, respetabilidad, no es necesario abordar nuestro universo interior. El problema surge cuando nos damos cuenta de que cambiando lo exterior no cambia nuestro malestar interior. Cuando descubrimos que cambiar de pareja, de trabajo o tener más ingresos no cambia nuestra realidad interna. Cuando incluso hemos cambiado nuestra forma de pensar, pero el malestar interior persiste. ¿Qué puedes hacer cuando ni cambiando tu forma de pensar estás en paz? Cuando el sufrimiento es insoportable, podemos buscar alivio en alguna sustancia, legal o ilegal, o tratar de descubrir el origen de nuestro sufrimiento. Descubrir. El origen del sufrimiento es la motivación del viaje interior. ¿Por dónde empezar? El primer paso es dejar de huir, de rechazar aquello que nos produce malestar, para poder acercarnos a ello y conocerlo. Puesto que huir de ello, anestesiarlo o enmascararlo no nos está ayudando, vamos a explorarlo. ¿Cómo podemos explorar nuestro mundo interior? ¿Estudiándolo? ¿Analizándolo? ¿Pensándolo? Me temo que no. Eso es lo que llevas haciendo toda la vida. Para muchas personas, pensar y analizar, comerse el coco, se ha convertido en un mecanismo para desconectarse de su energía. No es lo mismo analizar la tristeza que sumergirse en la tristeza. A menudo, analizar la tristeza es una forma de evitar entrar en ella. Puedes analizar durante horas, días o semanas tu tristeza, pero internamente nada cambia, mientras que si te dejas poseer por la tristeza, eso desencadenará un flujo de emociones y reacciones corporales. Tensión, aflicción, quebranto, gemidos, sollozos, llantos que descargarán tu cuerpo emocional y tu sistema nervioso, por eso, después de una catarsis emocional, nos sentimos liberados, como si nos hubiésemos descargado de un gran peso. La mente es un instrumento muy útil, pero no es el instrumento adecuado para descargar tu cuerpo emocional y tu sistema nervioso. Para liberar las tensiones y las emociones acumuladas que hay en tu organismo, tendrás que hacerlo a través del cuerpo. Tendrás que despeinarte, tendrás que expresar lo que... Tu ser necesita expresar, gritar lo que necesitas gritar, llorar lo que necesitas llorar, soltar lo que necesitas soltar para que tu cuerpo se descargue. La dificultad de vivir y expresar nuestras emociones es que hemos sido entrenadas para reprimir y controlar nuestro cuerpo emocional. Como en nuestra infancia era inadecuado e incluso peligroso expresar nuestras emociones o era desolador porque no había nadie que nos acogiese, aprendimos a juzgar, sujetar y reprimir nuestras emociones. Y a lo largo de la vida hemos acumulado tanto dolor y malestar que nos da miedo abrir las compuertas. ¿Qué pasaría si todo lo que nos hemos guardado dentro saliese a la luz? No lo sabemos. Nos da miedo abrir las compuertas y perder el control, que nuestra imagen y nuestra vida se desmorone. Si en lugar de disfrazarnos cada mañana para soportar una vida que no nos gusta, empezamos a escucharnos y ser auténticas, tal vez dejaríamos de hacer muchas cosas. En cierto modo, el viaje interior es un desaprendizaje, un proceso para conocernos y liberarnos de los mecanismos de represión que hemos adquirido en la sociedad. Para recuperar nuestro estado natural, desprendernos de corsés, máscaras, disfraces, corazas, cadenas, prejuicios, tabús, doctrinas, ideologías, etcétera, que nos impiden ser auténticas. Si buscabas un viajecito tranquilo, bien organizado y sin sobresaltos, este no es esa clase de viaje. Es una aventura impredecible, salvaje, visceral, una experiencia que sacudirá todo tu ser y pondrá toda tu vida patas arriba. Si creías que con unas posturas de yoga, un poco de incienso y una música espiritual de fondo ibas a encontrar la paz interior, no sabes dónde te estás metiendo. Este peregrinaje es para almas aventureras, no es una elucubración intelectual. No puede serlo. Si quieres aprender a nadar, si quieres deleitarte nadando en el mar, estudiar unas técnicas de natación no será suficiente. En algún momento tendrás que lanzarte al océano para poder tener tu propia experiencia. Algo parecido sucede con el viaje interior. ¿Cómo puedes explorar tu universo interior sin abrirte, sin entrar en él, sin sentirlo? No es posible. Al igual que para aprender a nadar, hace falta estar dispuesta a mojarse. Para adentrarse en una misma, hace falta estar dispuesta a sentir tus entrañas. Lanzarse al mar es un riesgo. Pueden pasar muchas cosas y, a pesar de ello, algunas personas sentimos una atracción irresistible cuando nos acercamos a la orilla. Lo mismo sucede cuando nos asomamos a la profundidad del ser. Algunas, a pesar del temor, sentimos una atracción irresistible, mientras que para otras el simple hecho de asomarse es incómodo. ¿Y qué decir de zambullirse en las profundidades? Sentir que ha llegado el momento de adentrarte en tu interior puede ser desconcertante, sobre todo cuando a nadie de tu entorno le está sucediendo lo mismo, cuando a tu alrededor nadie se cuestiona su vida porque están muy ocupadas haciendo cosas importantes, solucionando problemas y labrándose un futuro, luchando por unos objetivos. Mientras tú estás cansada de perseguir zanahorias y necesitas parar, sentir, respirar, escuchar a tu corazón. Si confiesas abiertamente, mi anhelo es encontrarme, escucharme, sanar mi corazón, estar en paz y descubrir el verdadero sentido de mi vida. Estás en el lugar ap- apropiado. Si has llegado hasta aquí y estás con ganas de más, te invito a a visitar mi canal de YouTube y a buscar la meditación Power Dynamic. Es una técnica de meditación activa que te ayudará a despeinarte, a desmelenarte, a soltar todo eso que ya no quieres hacer espacio en tu cuerpo y en tu corazón. Esta técnica te pondrá al límite, te ayudará a traspasar eh, tus conflictos internos y te ayudará a subir tu autoestima, a sentirte más segura de ti misma. Tú tienes más energía y fuerza de lo que piensas. Con la respiración caótica podrás abrir nuevos caminos neurola- neuronales. Podrás soltar viejas creencias, viejos apegos que ya no necesitas, viejos condicionamientos. Con la etapa de la catarsis podrás soltar, gritar, llorar, gemir, reír, hacer el la loca, lo que tú quieras. En la etapa del Hu, la tercera etapa, podrás activar tu centro sexual la kundalini, la energía de vida que yace dormida en el sacro de tu cuerpo. Y con la etapa del silencio, simplemente sé testigo de lo que sucede, tanto por dentro como por fuera. Simplemente quédate ahí, respirando, sintiendo, dándote cuenta. Y en la última etapa celebra, celebra tu meditación, celebra tu día, celebra el sol, celebra la lluvia, celebra las nubes, celebra el cielo azul, celebra tu cuerpo, lo todo, tus emociones, tu alegría, tu tristeza, tu dolor, tu rabia, todo se puede celebrar, celebra. Te invito a que practiques esta técnica de meditación durante varios días y me cuentes los resultados. Espero que te haya gustado este nuevo episodio de Te acompaño hacia el bienestar y te haya dejado inspirada, inspirado, relajada, relajado, tranquila, tranquilo, motivada, motivado, para seguir adelante. Una vida mejor es posible. Asegúrate de suscribirte al podcast para que así no te pierdas ninguno. Todos los jueves habrá un nuevo capítulo. Así que te espero a la misma hora y en el mismo canal la próxima semana. Namasté.